0: Hello, hello, hier ist Millie und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Und hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge, in dieser Sonderfolge, die jetzt extra ausgestrahlt wird, haben wir Alexandra Joschko, eine wunderschöne Seele, die hat mich so sofort angesprochen, als ich ähm, sie entdeckt habe auf Social Media und ich musste auch ihr sofort schreiben ähm, und vielleicht kennst du diesen, diesen, diesen Moment, wenn du so einen Impuls hast und dann irgendwie der Verstand will noch dazu sagen, habe ah, vielleicht doch nichts und vielleicht kommt das blöd rüber und ich habe einfach den Impuls gehabt und ich habe sie einfach angeschrieben und jetzt ist sie da und wir werden über ein ganz, ganz tolles Thema reden, um, und zwar über ihr großes Learning, aber natürlich mehr ins Detail dazu. Und um, erstmal, hi Alexander, danke, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich mal vorstellen für unsere Zuhörer.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Oh, mir geht das Herz auf, dass du deinem Impuls gefolgt bist. <lacht> also ein herzliches Hallo auch an alle Hörer da draußen. Ähm, ja, du hattest mich schon vorgestellt. Wer bin ich? Ich bin hypnosystemische Coach. Ähm, aus Köln, wohne hier in meiner Heimatstadt und äh, lebe seit zwei Jahren doch das Leben, was ich mir immer gewünscht habe, indem ich meiner Berufung gefolgt bin und erstmal eine Ausbildung zur systemischen Coach gemacht habe und dann ganz schnell gemerkt habe, dass ich ein Härtensthema habe und das ist das Unterbewusstsein und daraufhin, ja, ging Schlag auf Schlag, habe ich dann meine Hypnoseausbildung gemacht, mache jetzt gerade aktuell noch meine Breathwork-Ausbildung, alles Themen, die... Ähm, Themen oder Tools, die eben dazu helfen, meine Coaches ähm, zu ihrem Unterbewusstsein zu begleiten und dort Themen aufzulösen, ja, wo die meisten ja auch entstehen, ja. Spannend. Also
0: ich finde die Themen so so schön und ich glaube, wir werden uns noch mal treffen und noch mal sehen, um die Themen noch mal genau ähm, zu besprechen. Aber heute geht es tatsächlich mhm. ähm, um dein Learning und zwar dein großes letztes Learning. Also lass uns auch gar nicht ähm, weit in die Vergangenheit jetzt reisen und dort fühlen, sondern vielleicht ist es sogar aktuell, ich weiß es ja noch nicht, aber ja, was ist denn dein allerletztes großes Learning gewesen?
1: Mein großes Learning klingt fast ein bisschen abgedroschen, aber es kommt von tiefem Herzen und zwar, dass hinter allem die Selbstliebe steht. Ich lasse es mal kurz wirken und möchte dann aber näher darauf eingehen, damit es eben nicht so fast plump stehen bleibt. Mhm, Ich merke in meiner Arbeit noch und nöcher und in letzter Zeit sehr verstärkt, dass hinter jedem Symptom deswegen meine Coaches zu mir kommen, das mag eine Angst sein, das mag eine Entscheidungsschwierigkeit sein oder auch ein Laster, das alles zurückführt zur Selbstliebe. Ähm, Ja. Das ist so schön zu sehen, dass wenn man gerade in der Hypnose meinem Gegenüber, wenn ich da verhelfe, einmal in die Selbstliebe zu gehen und meinem Gegenüber das Gefühl das Gefühl spüren zu lassen, was Selbstliebe ist, bröckelt alles darüber zusammen sozusagen. Als ganz kleines Beispiel vielleicht, ähm, letzte Woche kam eine Klientin mit dem Anliegen Zucker. Sie hatte zu viel Zucker konsumiert. Und das klingt jetzt nach einem sehr kleinen ja, nach Verhaltenstherapie sozusagen. Mhm. Und letztendlich sind wir in die, in die Hypnose gegangen. Und als sie dann auf einmal gefühlt hat, was Selbstliebe bedeutet und wie es sich anfühlt, kam sie zurück und sagte, sie würde jetzt einen Teufel tun, um es mal so zu sagen, jetzt sich irgendwie viel zu viel Zucker in den Mund zu schieben, weil sie sich so lieb hat, dass sie sich selber das nicht antun möchte, im übertragenen Sinne. Und das war einer von so vielen Beispielen, die mir gezeigt hat, am Ende läuft es immer auf dasselbe Thema hinaus.
0: Selbstliebe. Mhm. Ja, oh, wow. Ja, das ist so wichtig und ähm, so spannend, dass wir jetzt bei dieser Begegnung darüber reden, weil genau in dieser Herbstausgabe, in der ja dieses Interview auch gedruckt im Magazin landet, ähm, ist mein Impuls äh, Selbstliebe und äh, Selbstliebe-Hacks. <lacht> Deswegen, oh, es gibt ja keine Zufälle, ja. Und ich merke das ja auch und ich bin so dankbar, dass das jetzt auch in die Öffentlichkeit kommt. Also das kommt immer mehr in die Sichtbarkeit. Natürlich gibt es jetzt auch noch ähm, diese eine Schiene, wonach das, diese Selbstliebe auch naja, sehr pink dargestellt wird. Ne? Also pink und glitzrig und, und für mhm. Frauen. Aber ich weiß an mir selbst, was Selbstliebe ist und ich sehe auch bei meinen Klienten, dass das so eine Basis ist von allem. Ja, weil Selbstliebe ist ja auch wie sieht mein Kalender aus, im Endeffekt? Ja. Wie sieht mein Kalender aus? Oder wann sage ich nein und wann sage ich ja? Also so schön, dass du diesen Begriff für dich, für dich hast. Und äh, kannst du dich noch erinnern, was hat es denn in dir ausgelöst? Und äh, kannst du dich noch erinnern, wo du warst äh, in dem Moment? Also was ist denn da passiert?
1: Ja, äh, tatsächlich war ich selbst in der Hypnose. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich habe äh, im Rahmen meiner Ausbildung auch Selbsthypnose gelernt. Das heißt, ich gehe jeden Tag in die Trance. Mhm. Und darin habe ich halt eben, also für mich war immer klar, dass das mein großes Thema ist. Und ich habe lange, lange daran geknabbert. Und jetzt kürzlich hat es dann endlich Klick gemacht. Wir alle kennen das, auf rationaler Ebene hat es schon lange mhm. funktioniert und es hat aber noch nicht so richtig, äh, hat sich noch nicht so richtig gesetzt. Und jetzt zuletzt in meiner eigenen Hypnose war es dann soweit. Also das war so ein ganz wunderschönes, warmes Gefühl mh, von. Ich habe verstanden, dass es bedingungslos ist. Ich habe verstanden, dass... Das auch das Learning meiner ganzen Historie ist. Ne? Alles, was ich damals so ähm, durchlebt habe, und das machen wir ja alle, das wollte mir ja was sagen. Ne? Und so kann man sich ja schon auf kognitiver Ebene da auch schon nähern, aber in der Hypnose war es dann einfach spürbar. Es hat auf einmal so einen Zusammenhang ergeben für mich persönlich, ne? zu sagen, was, was waren diese Schicksalsschläge, was wollten die mir sagen, wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Aha, du hast dich nicht genug geliebt. Und das wiederholte sich so lange, bis der Ruf laut genug war, sage ich mal, dass ich es dann verstanden habe und jetzt eben auch irgendwie durch, durch den Weg des Unterbewusstseins integriert habe. Und seitdem ist es schon, kann ich so sagen, ein, ein heftiger Gamechanger, ja. Mhm. Ja, natürlich. Das ist ja so wunderbar, dass du den Zugang
0: dazu gefunden hast. Also viele finden erstmal oder es gibt sicherlich Menschen, die es nie finden. Es gibt Menschen, die diesen die diesen Klick nicht erleben.
1: Mhm. Ich glaube, der Klick, da, das setzt auch voraus, dass man sich sehr bewusst wird. Bewusst wird, dass etwas vielleicht nicht stimmt oder dass
0: mhm. Also man
1: schließt man wacht ja nicht auf und denkt sich, oh, ich habe ein Thema mit Selbstliebe. Aber man man darf ruhig aufmerksam hingucken, was denn gerade im Leben vielleicht nicht so optimal läuft oder wo man die Frage, bin ich glücklich, vielleicht mit einem Jein beantwortet. Und erst dann ist das, das ist ja der Initial, um überhaupt etwas zu verändern. Und das darf... Ähm, es kann manchmal ein Schmerz sein, dass der Körper sich bemerkbar macht. Es kann aber auch so eine, so eine Lustlosigkeit, so eine Antriebslosigkeit sein oder einfach so eine Hoffnungslosigkeit oder Ängste, ne, die wir alle so aus unserem Alltag kennen. Aber wenn die so, so quasi jeden Tag begleiten, dann darf die Antwort auch ehrlich sein und das ist dann wahrscheinlich eher ein Jein bis Nein. Und das sollte eigentlich auch das Initial sein, zu sagen, okay, ich verändere was. Und es gibt so viele Möglichkeiten da draußen und ich bin die Letzte, die sagt, das musst du alleine tun, im Gegenteil. Also ich habe selber immer einen Coach in Anspruch genommen und halte da einfach so viel von, sich Hilfe zu holen. Es kann kostenlos sein, da gibt es so viele Angebote, es kann in, in, in Person, ein, also in Form einer anderen Person sein. Oder auch im Selbststudium, wenn du einfach anfängst, äh, dir Sachen runterzuschreiben in dein Tagebuch oder Ähnliches. Aber der Punkt ist, dass, dass du da losgehen darfst. Und am Ende der Kette kannst du ähm, ja selber, selber diesen, diesen Aufschwung geben und feststellen, wie es sich schon mal anfühlen kann und immer weiter da reinarbeiten. Mhm. Ja, ich glaube, bei diesen Themen ist auch ganz viel
0: Angst ähm, Ich denke auch tatsächlich Angst vor Veränderung, weil dann muss man aus der Komfortzone. Aber ich glaube, es gibt ja auch noch eine andere Sache. Und zwar, weißt du, wie schwer ist es zuzugeben, dass man Fehler, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder gemacht hat oder falsch gelegen hat, weil wir, zumindest in unserer Generation noch, wir sind anders nicht programmiert, wir sind schon von klein an programmiert, richtig zu sein, bloß keine Fehler zu machen, bloß diesen einen Weg wählen fürs Leben und der möchte bitte richtig sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Faktor, das sagen zu können,
1: warte, ich mache gerade das nicht gut. Ja, ach, hundertprozentig. So oft habe ich hier auch Coaches, sitzen, die im Erstgespräch noch so so stark blockieren, ne? also dann wiederhole ich einen Satz, den sie gesagt haben, und dann kommt direkt hinterher, ja, aber so schlimm ist das nicht, mhm. oder ähm, ja, aber das habe ich schon gut im Griff, mhm. oder ja, nee, nee, also das, 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 das kenne ich nicht, ne, also immer so, woran man ja schon merkt, oh, uh, da ist, da will sich aber was zeigen, ne? und ähm, umso wichtiger ist es für mich im Coaching oder in der Hypnose eben, es zu schaffen, zwischen die Zeilen zu gucken zu gucken, was ist denn, was steht denn dazwischen und rauszufiltern und vielleicht auch zu spiegeln, zu sagen, oh, da, da ist aber schon noch was, aber nicht übergriffig, nicht auferlegen, weil das ist das Letzte, was ich tun möchte und tue. Aber so ein Spiegel vorzuhalten, zu sagen, ja, ich, ich, es könnte sein, dass sich da ein Thema bewegt. Das Gute in der Hypnose ist, dass dieser kritische Faktor, diese Stimme, die immer sagt, nee, nee, das habe ich nicht, die ist ja erstmal auf Seite gestellt. Die ist zwar da, also du bist ja sehr wachsam und alles, du bist, hast ja volle Kontrolle in einer Trance. Und dennoch parkst du diese Stimme, die immer querschießt und jeglicher, jeglichem Wachstum ja direkt mal eine kleine Barriere vorlegt die da sagt, nee, das Problem hast du nicht und so schlimm ist es nicht und, und naja, am Ende ist es ja auch gut, so wie ich bin und und und. Ne? Was jetzt nicht hilfreich ist in Bezug auf Wachstum und äh, Fortschritt. Mhm. ja Und als bei dir
0: dieser Moment kam und das hat geklickt bei dir, was hat es in dir zunächst bewirkt? Also, dass das natürlich ein Gamechanger ist und das im Prinzip so, wie dein Leben jetzt ist, ist Natürlich in der Folge da ähm, davon, aber
1: was hat es in dir erstmal bewirkt in dem Moment, unmittelbar? Äh, ein, kompletter, ein komplettes Potpourri an Gefühlen, würde ich sagen. Also natürlich eine Wärme, eine Bedingungslosigkeit, eine Geborgenheit, all das. Aber gleichzeitig auch Ängste. Ängste und Zweifel und... Ähm, ja, Sorgen fast schon. Was was passiert jetzt? Es ist, es ist mein Weg ab hier, geht da genau in dieselbe Richtung oder muss ich hier irgendwie einen New Turn machen? Oder muss ich in eine komplett andere Richtung laufen? Ähm, wie, wie trete ich meinen Menschen, meinen Mitmenschen gegenüber, die ja diesen Klick nicht hatten? Und jetzt bin ich vielleicht anders, vielleicht gucke ich anders, vielleicht sehe ich anders aus, vielleicht rede ich anders. Auch das ist ein großes Thema. Wie kommt es an am Ende des Tages? Mhm. Passe ich noch in das System, was ich mir so geschaffen habe über Jahre hinweg? verändert sich meine Arbeit und, und, und. Also ganz viele Gedanken, weil, es, wie ich sagte, es war ein Game-Changer, man kann auch sagen, so ein Shift. Und mhm. natürlich, wenn sich die Tür immer aufgemacht hat, dann wird sie sich auch nicht wieder schließen. Das heißt, du du hast dich irgendwie weiterentwickelt und mit diesem dieser Freude darüber kommt auch gleichzeitig so eine Angst, Was was machst du damit jetzt? Wie gehst du damit um? Wie integrierst du das so, dass es irgendwie gesellschaftskonform ist und, und, und. Unterm Strich darf ich aber sagen, dass ähm, auch meine Arbeit und das Verhältnis zu all meinen Mitmenschen sich natürlich viel, viel mehr verbessert hat. Also das ist klar, dass sobald die Ängste da waren, wurden sie halt auch angeschaut, weil da bin ich ja ein ganz großer Fan von nicht wegzudrücken, sondern wirklich da sein lassen. Und das tut weh und das ist unangenehm. Aber das ist der einzige Weg. The way to it is the way through it, Mhm. wie man so schön sagt. Und danach... Danach erstrahlte halt so der Glanz, wenn man so möchte. Danach wurde es halt schön. Ja, ich, ich kann es absolut nachempfinden,
0: ähm, weil mein Hauptthema hat, hat mich ja auch so gefunden in, in meinem tiefsten Tief, als ich dann zusammengebrochen bin und berufsunfähig war und Firma aufgeben musste, Insolvenz melden musste, bipolare Störung, Angststörung, Zwangsstörung bekommen habe. Also es war so ein Tief und ich war tiefst unglücklich. Ähm, auch depressiv natürlich, auch sage ich mal biologisch, na, aber ich war tiefst unglücklich und miserabel und vor allem, ich hatte gar keine, gar keine Hoffnung. Das war's. Und ich weiß es noch, ich habe das Buch von Eckhart Tolle gelesen jetzt und ich war so sauer, das kannst Sie dir nicht vorstellen, ich war so sauer erstmal auf ihn. Ne? Und dann habe ich alles ausgepackt. Ja, der, der sieht komisch aus und der, der redet langsam und er, er kennt ja mich nicht. Und äh, überhaupt, also ich war super <lacht> sauer. Dann ist es auf, auf, schon auf mein Leben übergeschwappt. Sowas wie, ja, aber mein Jetzt ist nicht schön. Was will er denn? Mein Jetzt ist nicht schön. ne Mein Jetzt ist furchtbar. Und dann hat es auch bei mir geklickt, weil was ich entdeckt habe für mich, ist, dass das Glück, es ist eine Entscheidung. Ja, es ist vor allem eine Entscheidung. Und ich kann das nachempfinden, weil ich war dann auf mich endgültig sehr sauer, weil ich habe es dann verstanden, wenn Glück Entscheidung ist, dann natürlich ist auch das Unglück eine Entscheidung. Und ich war so sauer. Und äh, ja, alles, was ich aufgebaut habe, habe ich quasi mit der Haltung aufgebaut, ich muss unglücklich sein, weil. Und dann musste ich umentscheiden. Also, ich kann es absolut nachempfinden. Ja, ja. Und auch die Angst, dass Menschen nicht mitkommen, ja, wenn du dich
1: veränderst. Ja. Dass Menschen dich komisch finden, vielleicht. Absolut, absolut. Und das Thema Glaubenssätze, Überzeugungen, das, das, das fasziniert mich bis heute. Ne? Was da für ein Motor hintersteckt, der uns nicht bewusst ist. Dieser, diese Software, die uns die alles danach richten wird, dass wir uns das bestätigen, diese Geschichte, die wir uns erzählen. In diesem Fall war es die Geschichte, äh, ich, ich bin un, ich soll unglücklich sein, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, ähnlich ja. wahrscheinlich. Und dass wir dann auch wirklich alles danach richten. Wir werden dafür sorgen, dass das eintritt. Das nennen spirituelle Manifestieren, das nennen äh, andere Leute selbsterfüllende Prophezeiungen oder nenn wie du willst. Aber es ist letztendlich unterm Strich immer dasselbe. Du wirst dafür sorgen, dass du dir deine Überzeugungen in die Realität holst. Ja, ja. Und das Gute ist, du kannst dir eine andere Software einlegen, du kannst eine andere Geschichte erzählen, das tust du ja jetzt und schon hast du auch andere Resultate. Also das ist eine Entscheidung, wie du sagst, es ist eine Entscheidung, welche Geschichte möchte ich mir erzählen und ich erzähle mir die so lange, bis sie die andere Geschichte übertüncht.
0: Ja. Was hat sich denn in deinem Leben verändert, seit deinem Klick? <lacht>
1: also als ich den ersten shift hin zur selbstliebe gemacht habe da hat sich alles geändert mhm. ich habe ähm, naja, vielleicht noch einen schritt davor also ich war mal <lacht> ja ja in meiner in meinen zwanzigern ähm, bin ich in eine magersucht gerutscht also da war ich auch krank auch ein ganz ganz äh, was zeigt mir das wie groß war meine selbstliebe dass ich mich so behandelt habe Erster Bullet in meinem Leben, zweiter Bullet war die Arbeit danach. Ich hatte acht Jahre in der Medienbranche gearbeitet und ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich sage ja gar nicht, dass es äh, nicht tolle Kollegen waren, alles super, bis auf die Tatsache, dass ich da nicht reingepasst habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich quetsche mich irgendwo rein, meine Persönlichkeit, in jedem Feedbackgespräch kam, ja Alex, vielleicht magst du ein bisschen die Ellbogen ausfahren, ein bisschen härter werden. Und ich habe mir alles zu Herz genommen, ich habe viel zu empathisch, all diese Dinge, die mir jetzt natürlich zugutekommen. ne? Und so schließt sich der Kreis. Aber das war damals auch, wo ich dachte, hm, wenn du dich selbst liebst, wieso zwängst du dich in dieses Korsett und wieso schleifst du deine Kanten ab, wenn es überhaupt gar keine Kanten sind? Es sind ja, es sind ja die Geschenke, die ich in die Welt bringen könnte. Und es war Selbstliebe, die mich daraus gezogen hat, in beiden Fällen zu sagen, so okay, das, das kann es jetzt nicht sein. Und das war eben vor zweieinhalb Jahren, als ich beschlossen habe, so okay, dieser Beruf war bis hierhin gut. Aber es ist nicht die Antwort. Ich liebe mich mehr und ich liebe das, was ich wirklich bin, so sehr, dass ich es jetzt feiern werde und dass ich es raustragen werde und fördern werde und es nutzen werde und nicht versuche, wegzupacken. Und kürzlich, wie gesagt, diese besagte Hypnose, wo es dann nochmal Klick gemacht hat, das war dann so ein Verinnerlichen, würde ich sagen. Also das war dann für mich so ein, okay, ich habe es jetzt gefühlt, ich habe es jetzt gespürt und jetzt gibt es kein Zurück, weil jetzt ich das nicht mehr so im, im Kopf mache, sondern einfach fühle. Ich mache es aus meinem Gefühl heraus. Und das ist natürlich dann so ein Selbstläufer jetzt, mhm. dass ich, ähm, dass es mir viel leichter fällt, auch für mein Gegenüber da zu sein, weil ich einfach von Natur aus da schon so einen Raum der Liebe, wenn man so will, schaffen kann, so einen warmen Raum schaffen kann, ohne dass ich mich irgendwie anstrengen muss. Und so erlaube ich auch meinem Gegenüber, sich zu öffnen. Und so so funktioniert das Miteinander, ob jetzt bei der Arbeit oder privat, einfach viel leichter. Ja, also ich meine, wenn wir authentisches Leben führen,
0: dann natürlich passiert alles mit Leichtigkeit. Ja, das ist super, super schön. Und als du diesen Shift oder diesen Klick mal erlebt hast ne, in der Hypnose, gab es in, in deinem Umfeld jemanden, mit dem du dann darüber reden konntest? Also mit, mit wem hast du denn, also wirklich tiefsinnig, ne, wo du wo du mit jemandem dich hingesetzt hast und gesagt hast, sag mal, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Hm.
1: Ja, also in erster Linie war es natürlich mein Partner, der ähm, das miterlebt hat. Wir waren einst Arbeitskollegen. Also er hat den kompletten den kompletten Shift mitbekommen von äh, Medienmarketing hin zu Life Coach und Hypnose Hypnosecoach. Also der natürlich, er ähm, erlebte das auch hautnah mit, sage ich mal. Und er erlebt auch jeden Schritt mit. Er merkt, wenn ich aus der Hypnose komme und anders bin. Also mit ihm war vielleicht weniger Austausch, weil er es einfach so schon mitbekommt. Er weiß, ohne dass wir darüber reden müssen, oh, da ist wieder was passiert. Oh, ah, guck mal, da hatte sie wieder eine Erkenntnis. ne? Und da brauchst es gar nicht viel Worte. Mhm. Ähm, teilen mit anderen kann ich aber auf einer ganz anderen nehmen. Ich habe einen ganz, ganz lieben Freund, mit dem ich über alles reden kann. Ich, wir können es gar nicht so lange und trotzdem funktioniert es eben ratzfatz, dass ich ihm einfach nur skizziere, was ich da erlebt habe und er schon versteht. Und ich glaube, auch das ist ein Resultat von sich öffnen und einen Raum schaffen, in dem das möglich ist, in dem Vertrauen möglich ist, in dem man einfach man selbst sein kann Mhm. und einfach so schnauze wie wir hier in Köln sagen, einfach so reden kann. Ne? Also das, das, das sind dann andere Personen, die es eben nicht so eng vielleicht mitbekommen haben, aber wo es nur ganz wenige Worte bedarf, um direkt in den Austausch zu gehen und auch in die Reflexion, ne? das zu integrieren, was bedeutet das? Und dann kommt seine Meinung und dann kommt meine Meinung. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da mit Leuten umgibt, die einen inspirieren, die einen auch einen Spiegel vorhalten und die einen auch beschwichtigen. Ne? Also die ganzen äh, Ängste, die wir gerade besprochen haben, was passiert jetzt ab hier? Mhm. Ähm, die sind auch k- relativ schnell in den Griff zu kriegen, wenn man sich mit Menschen austauscht, die einen kennen und die es gut mit einem meinen. Ja. Da, an
0: der Stelle würde ich tatsächlich definitiv gleich was äh, fragen, was jetzt vielleicht nicht so direkt dazu passt. Aber du bist ja auch ein systemischer Coach. Das heißt, du setzt dich damit aus, ne, mit den Systemen, die wir haben. Es gibt sicherlich jetzt Menschen, die, ähm, die gerade das hören, Und vielleicht haben die gerade so ein Shift oder hatten gerade oder wünschen sich das. Und diese Angst ist sehr groß, was passiert mit meinem System? Und und wenn jetzt jemand mit dem Wort System nichts anfangen kann, also was passiert mit mit dem Leben, was man so aufgebaut hat, mit den Menschen, die einen umgeben, Job oder Einstellung und so. was, Was würdest du
1: dazu sagen? Also was passiert jetzt mit dieser Angst? Wie kann man denn damit umgehen? Ja, also du hast vollkommen recht, dass sich natürlich sehr sehr viel umändert, ne? Also jeder kleine jede kleine Veränderung und das ist als systemische Coach natürlich so komplett in mir drinne, dass ich weiß, jede kleine Veränderung führt schon zu einem Schneeballeffekt, wenn man so möchte, geschweige denn so große Shifts. Und ich verstehe die Ängste und ich habe sie durch und ich kann so aus meiner Erfahrung nur sprechen, dass es viele Ängste sich quasi so ein bisschen in Luft auflösen, zum Beispiel das Thema Job. Sobald du ja verinnerlicht hast, so okay, ich brauche keine Angst haben, so das ist jetzt mein Weg und du du stehst ja in dem Moment so in dem, dahinter, hinter dem, was du da gerade erfahren hast und hinter dem, was du jetzt machen möchtest. Für mich war es dann gar keine Frage mehr, dass ich kündigen werde, weil es für mich so klar war. Und mit Freunden, auch das ist ein großes Thema. ne Also viele die, die wirklich deine Freunde sind, die fühlen sich eher inspiriert. Vielleicht finden sie es sogar ein bisschen neu. Aber sie finden, sehen dich, wie du aufblühst. Sie sehen ja, dass du irgendwie immer mehr du selbst wirst. Und die würden applaudierend daneben stehen. Mhm. Und die, die es nicht machen, und das ist, glaube ich, so fällt unter ja Nebenwirkungen, sage ich mal, der Weiterentwicklung. Ja, das gibt es. Es wird auch mit manchen Menschen auseinandergehen. Aber auch dafür ist es dann okay. Weil vielleicht hat man einen Teil des Lebens geteilt, wo man noch so deckungsgleich war, wo alles gepasst hat, vielleicht hat man äh, auf auf Basis also auf falscher Basis eine Freundschaft geführt, vielleicht auch das, wo man einfach sich noch verbogen hat oder ähnliches oder aus einem Mangel heraus diese Freundschaft aufrechterhalten hat. Und wenn diese Wege sich dann trennen, dann ist es Teil des Prozesses, würde ich sagen. Nur so viel sei gesagt, der Mut ist dann da und das Gefühl ist dann da, um das zu ertragen. Also nichts wird dann passieren, worunter du du, was du nicht ertragen kannst. Ganz Mhm. einfach gesagt. Und was dich sowieso trägt, sind die Leute, die an deiner Seite bleiben. Und das sind sehr viele, die eher dir zusprechen, weil sie sehen, wie dein Leben sich zum Positiven wandelt. Und vielleicht kannst du sogar inspirieren, was natürlich dann das größte Geschenk ist. Ja.
0: Ja. Was denkst du, was hat also Natürlich, dass du jetzt beruflich dein Leben umgeändert hast und und, und privat sowieso, Mhm. weil so ein Thema ändert ja alles, wie du sagst. Aber Mhm. was gibt es, dieses Shift und dieses Thema, was gibt es dir
1: für deine Zukunft? Oh, auch da eine Bedingungslosigkeit. Also ich habe gar keine Angst mehr groß zu träumen. Also das war natürlich, wenn du dich selbst jetzt nicht genug wertschätzt, sage ich mal. Was 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 glaubst du denn da, wo deine Grenze ist? Relativ nah. Ne, Na, dann ist es so, ja wahrscheinlich ist es das jetzt das Leben. Das ist so das, was ich was mir zugestanden wird. Mehr ist da nicht. Das hat sich komplett gewandelt. Also ich denke halt immer so, ich nehme den nächsten Schritt und dann tut sich eine Tür auf, dann gehe ich da durch, und dann kommt die nächste Tür. So so funktioniert's ja. Ne? Und für mich gibt es da keine Grenze. Also diese Grenzenlosigkeit von von meinen Träumen und Visionen die hat sich aufgetan, eine Leichtigkeit, also deswegen, ich habe mein Unternehmen ja auch Schwerelos lassen genannt, weil es für mich ein großes Thema war, Schwere loszulassen und jetzt viel mehr Momente der Schwerelosigkeit zu haben. Ich finde, das ist so ein Begriff, der für mich so dieses Gefühl von jetzt ist alles okay beschreibt. Sehr viel Vertrauen beschreibt, zu sagen, in Vertrauen das Leben, im Prozess, was da so kommen wird. Ja, und so eine so eine Warmherzigkeit auch so für meine Mitmenschen und dadurch ja auch was beitragen zu können. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, der sich verändert hat, dass ich so viel davon zehren kann und so viel zurückbekomme dafür, dass ich eben Liebe raustragen kann, aber eben auch Optimismus und Freude und Leichtfüßigkeit und, und gerade so in den heutigen Zeiten, wo ich ja merke, wie viel Angst da draußen ist und wie viel Negativität tue ich niemandem gefallen, wenn ich selber dafür sorge, dass ich auch negativ bin, im Gegenteil. Wenn ich dafür sorge, dass, das ist nichts, äh, das klingt so, als würde ich die Augen verschließen, das soll es nicht sein. Ich denke halt nur dieses typische volle Glas oder halbleere Glas, wenn dein Glas voll ist, ne, kannst du helfen. Und das treibt mich so an, zu sagen, ich, ich lege so viel Wert darauf, dass es mir gut geht, dass ich wirklich authentisch, Freude und Zuversicht raustragen kann und damit trage ich wesentlich mehr bei, als wenn ich mich runterziehen lasse oder wenn ich selber, das ja noch viel schlimmer ist, dafür sorge, dass ich mich selber runterziehe.
0: Das ist so schön, diese diese Auswirkung auf das Miteinander und auf das Umfeld, ja, und was mir auch immer wieder bewusst wird, natürlich schaut man auf diese Handlungen und Taten und so, die man begreift, also die man sieht, die vielleicht auch sofort passieren, aber wir beeinflussen das, nicht nur unser eigenes Umfeld, wir beeinflussen generell alles, was um uns passiert. Ähm, ob wir wissen oder nicht davon. Also wir, wir können auch nicht alles wahrnehmen. Wir, wir wissen nicht, wer zuschaut oder wer gerade was gehört hat. Oder wer gerade einfach vielleicht eine, eine in der Kette ist. Ne? Vielleicht hat jemand etwas abbekommen und du warst irgendein Auslösertage zuvor. Ne? Und das ja. ist so schön. Dafür zu sorgen, dass du diese positiven Wellen raustragen kannst. Und wie du sagst, du kannst es nicht mit einem halben, äh, halbleeren oder leeren Glas tun. Also da, da musst du
1: dich versorgen erstmal. Und ich bin so froh, dass es diesen Podcast gibt ne? und einen von vielen, weil ich denke, es kann gar nicht genug Podcasts, kann gar nicht genug, alle sagen immer, es gibt Millionen Podcasts und, und Coaches, wo ich denke, ja, aber immer noch zu wenig, ne? ja. raus damit, weil, du, wie du es richtig sagst, erstmal gibt es so viele verschiedene Persönlichkeiten, jeder fühlt sich von etwas anderem angesprochen und gleichzeitig glaube ich nicht, dass es Zufälle gibt, so wie du auch nicht, zu denken, so vielleicht ist jetzt gerade da jemand, der das, unseren Podcast hier gerade lauscht und der es eben nicht aus Zufall gerade hört, sondern er es gerade jetzt hören muss und vielleicht morgen schon losgeht. Und da gibt es einfach, das ist auch mein großes Ziel, wo wir gerade bei endlosen Visionen sind, möglichst viele Leute einfach zu erreichen und Betonung liegt da auf die richtigen Leute, die einfach davon angesprochen sind, weil ich den Menschen natürlich so gut es geht mit allem, was ich bin, irgendwie Hilfe leisten kann und unterstützen möchte. Ja, das ist es.
0: Eine Frage würde ich noch gerne stellen und zwar, wie integrierst du das Thema, also wie integrierst du Selbstliebe
1: bei dir in deinem Leben? Hm, Ja, ja, sehr gute Frage. Also ich habe sehr vieles danach ausgerichtet, obwohl ich jetzt wahrscheinlich bewusst erstmal zusammenpuzzeln muss. Also ich fange schon meinen Tag an so wie er mir am, am, am liebsten gefällt, sage ich mal. Also für mich ist es ein Akt der Selbstliebe im Bett schon zu sagen, heute wird ein großartiger Tag und ich vergleiche es immer mit dem Morgen, den man so hatte als Kind, wenn man einen Geburtstag hat, wenn man Geburtstag hatte. <lacht> Na, ich bin aufgewacht ich konnte kaum noch schlafen, weil ich dachte so, vamos, so, das ist mein Tag, so. Und das ist so mein Anspruch. Und es klappt manchmal mehr, manchmal weniger, aber das, so starte ich am liebsten in den Tag, so mir diese Sachen vorzustellen und mir diese Sachen schon zu sagen dass es ein guter Tag wird, weil das die Energie ist, die ich einen Tag mit reinnehme. Mhm. Und dann geht es darum, mir den Morgen so zu gestalten. Also ich meditiere jeden Morgen, ich mache manchmal Yoga, manchmal gehe ich laufen, manchmal aber auch nicht. Auch das ist völlig flexibel, wie ich das halten möchte. Oft journal ich morgens, um mir runterzuschreiben, was ich mache, so machen möchte, um mir auch äh, auf Papier zu bringen, was ich so Schönes geschaffen habe. Das ist für mich ein, ganz klar ein schriftlicher Akt der Liebe, wenn man so möchte. Und dann sind es kleine Sachen wie der Kaffee am Morgen. Oder ist mir heute mehr nach Tee. Also ganz achtsam. Ich glaube, das ist die Klammer, die da drum rumsteht, zu sagen, achtsam darauf zu achten, was ich möchte, was mir gut tut im Alltag. Und auch zwischen meinen, also im, im Job zwischendurch, zwischen den äh, Sessions, es so zu gestalten, dass ich auch mit voller Energie und, 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 und offenem Herzen wieder in die nächste Session reingehen kann. Was brauche ich? Und nicht einfach durchzupeitschen, wie man das so gerne gemacht hat und wie alle auch kennen, zu sagen, so das schaffe ich jetzt auch noch. Keine gute Aussage, das schaffe ich jetzt auch noch. Natürlich schaffst du es. Aber weder deine Seele noch dein Körper noch dein Geist werden es dir danken, wenn du dich einfach so durchzerrst. Und es ist wesentlich effektiver. Ich bin auch ein großer Freund von Atemübungen, deswegen auch Breathwork zukünftig, weil ich weiß, dass du das, das ist ein Tool, das du immer bei dir hast. Und das kannst du immer ganz schnell mal nutzen, wenn du merkst, okay, da ist da ist zu wenig Energie in meinem Körper oder, oder. Und das auch das bedarf ja Ach, Achtsamkeit, zu merken, so, oh, da ist jetzt mein Akku ein bisschen leer gelaufen, ne? Ja, also unterm Strich zusammengefasst ist es Achtsamkeit und es ist Grenzen setzen Mhm. gegenüber Einflüssen, gegenüber anderen Menschen, gegenüber mir selbst und meinem inneren Kritiker und, und, und. Also zu wissen, was mir gut tut und diese Grenze dann auch vehement zu verteidigen. Ach, so schön. Ich danke dir, Alexander. Das ist so schön. Es ist
0: so inspirierend und von diesem Thema kann es nicht genug geben. Also danke auch, dass du dafür losgehst, ja, also dass du diesen Impulsen folgst und auch so viel Mehrwert bietest, also ja. ich danke dir und wie kann man dich denn finden? Magst du denn unseren äh, Zuhörer oder unsere Zuhörerin noch vielleicht sagen,
1: deine Internetseite oder Instagram-Kanal? Ja, gerne, also meine Internetseite heißt schwerelos-lassen.de, hatte ich eben auch schon erwähnt ähm, und mein Instagram-Account auch schwerelos lassen das ist viel aktueller natürlich dann noch. Da ja. versuche ich immer so meine Gedanken in kleine Videos oder in Beiträge zu packen und am allerliebsten einfach über Erstgespräche. Ich habe ein Kontaktformular auf der Homepage oder auf Instagram, einfach den den Message-Button, weil ich ähm, es so individuell ist. Ich finde es ja. so irgendwie, so in den direkten Kontakt zu treten, wo man ganz, ganz schnell merkt, so, oh ja, das passt. Wir beide, du und ich, auf diesem Weg zusammen. Deswegen ähm, freue ich mich über jeden, der den Mut aufbringt, ähm, Ja, und die Selbstliebe aufbringt, diesen Schritt zu gehen und sich zu verändern und mich zu kontaktieren. Ich danke dir.
0: Wir verlinken natürlich die ganzen Links noch in den Shownotes, in der Beschreibung. Ich danke dir. Und jetzt an den Menschen, der gerade zuhört, gerichtet, connecte dich unbedingt mit Alexandra und du kannst dich auch mit uns gerne connecten. Wir lieben es auch, in Austausch zu gehen und ins Gespräch zu kommen. Uns findest du unter unpackyourmind.de auf Instagram oder auch auf der Internetseite unter www.unpackyourmind.de. Und falls du jetzt gerade diese Folge hörst und aber noch nichts von unserem E-Magazin gehört hast, dann ist es ganz wichtig, dir zu erwähnen, dass dieses Interview ein Teil der... Herbstausgabe von unserem Magazin ist und das kannst du ähm, dir herunterladen, indem du einfach bei uns in die Community trittst und dich einträgst. Also tu das, das findest du auch alles auf der Internetseite und danke dir fürs dabei sein und fürs Zuhören und wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben. Ja, Für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.